0: товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это она нас, этим накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии, чтобы в соответствии со сметой провести наше мероприятие, тасать на высоком уровне, товарищи. И, главное, понимаешь, серьезно. Как вы считаете, товарищ Крылова? Подготовить хороший вечер это дело не шуточное. Не беспокойтесь, товарищ Крылова, я и сам шутить не люблю, и людям не дам.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 65, первый в 2022 году. И с вами, как обычно, Лёша и Дамир. Мы э, вернулись после новогодних праздников свежие, бодрый, с отличным настроением. Э, надеюсь, Дамир, ты поддержишь меня во всех предыдущих моих словах. Да, я тебя
0: поддерживаю, всем привет.
1: Как настроение?
0: Да, настроение отличное, Прошел Новый год. Как твой Новый год прошел?
1: Слушай, мой Новый год прошел супер. Я, как обычно это делаю, катался по близким мне людям, дарил им подарки. Э, всю ночь, насколько я знаю, ты также поступил.
0: Да, в этом году ты заразил меня своей... А, идеи. То есть ты заразился в этом году не только короной, получается. Точнее, в прошлом году. Да, что-то я стал слишком быстро заразу всякую подцеплять. Ну, я думаю,
1: подробнее мы о том, как это все прошло, поговорим в следующей теме. А пока можно поздравить наших слушателей с тем, что 2022 год наконец пришел. И я хочу сказать, что года бывают разные, и... Чаще всего, мне кажется, запоминается что-то плохое, потому что плохое легче запомнить, чем хорошее. Но по моему сугубо личному ощущению, хорошего все-таки больше. И я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они умели концентрироваться на хороших вещах, которые с ними случаются, а все плохие забывать. И так у тебя в конце года, когда ты подводишь итоги прошедшего года, у тебя не будет сомнений в том, что год был дерьмо. Вот, и, соответственно, каждый последующий год будет только лучше и лучше, и мы желаем вам всего хорошего
0: Я полностью присоединяюсь к твоим пожеланиям, но ты в моменте сказал, что у вас не будет сомнений в том, что прошедший год был дерьмовый Да Но, я так понимаю, это не это имел в виду Я не знаю У вас не будет сомнений в том, что год был отличный
1: да, наверное, я не заметил, что я оговорился, но ну, спасибо, Дамир, если что, мы это подрежем, я надеюсь. Мне переговорить? Могу переговорить.
0: Ну, мы либо оставляем так и идем дальше, либо переговариваем.
1: Слушай, давай пойдем дальше, я хочу предупредить слушателей сразу, что у нас сегодня а, похмельный посленовогодний выпуск, собственно, поэтому мы выходим чуть позже, чем это обычно бывает, а, мы выпиваем, опа. Да, мы
0: не выключаем звук да, на телефонах мы не сегодня. выключаем звук на телефонах. И максимально расслаблен.
1: Да, пьем алкоголь. У нас тут горят э, огонечки максимально романтическая, приятная атмосфера, соответствующая моему настроению.
0: Просто выпуск Э -э. будет без монтажа.
1: Я надеюсь, ну, я я, я, я надеюсь, что мы стали настолько профессиональными ведущими подкаста, что нам монтаж в целом больше не нужен от слова совсем. Но поживем, увидим. Вас еще раз с Новым годом! А мы будем начинать. -э 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 Переходим к первой теме. Поехали! Дамир, ты в этом году испробовал на себе мой формат празднования Нового года И меня на самом деле очень зарядила эта история Что ты вдохновился и решил тоже кататься И решил, что моя цель на ближайшие пять лет Чтобы каждый человек в Москве На Новый год катался и поздравлял всех, и дарил подарки Я понимаю, что это вызовет огромные сложности с логистикой Потому что будет сложно, если все будут ездить и поздравлять То всем придется встречаться где-то в городе на шоссе Вот, дарить подарки Но мне кажется, это прикольно И каждый человек должен попробовать хотя бы раз сделать вот такой вот формат
0: Надо разбить людей на группы по 10 человек И из 10 выбрать одного, который будет кататься
1: но ну, это будет грустно. Остальные будут просто сидеть, как обычно. А
0: остальные будут его ждать в тех точках, куда он приедет. А. Просто ну... если все будут кататься, то где они будут встречаться? Им будет проще <с встретиться <с где-нибудь <с в одном месте всем сразу.
1: Ну, кстати, как вариант, сделать тусовку чисто размером с городом. Ну, типа,
0: кататься же смысл в том, что ты ездишь в разные места, где люди типа празднуют Новый год.
1: Мне такой формат э, празднования нравится, потому что э, Я Новый год связываю с праздником, в который нужно делиться всем, что у тебя есть. Вот. И поскольку мне, в принципе, свойственно желание, мне много больше нравится отдавать что-то от себя, чем получать что-то. Вот. Поэтому в моем праздновании Нового года сходятся мое мировоззрение, взгляды на жизнь и желание делиться со всеми и шерить радость. Вот, Дамир. Ты со мной согласен? И как тебе было кататься? Сколько у тебя было точек? Как ты вообще к этому отнесся? Выбирали люди, долго подарки? Помогло ли тебе это создать атмосферу праздника и новогоднее настроение?
0: Слушай, у меня было 7 точек. Я хочу сказать, что это был мой первый трезвый Новый год. За... А,
1: точно, ты же вообще не пил. Я, кстати, тоже последние... вообще не пил.
0: 8 лет, наверное, ну или плюс-минус, ну короче, за долгое время, и на самом деле получилось очень неприятно, но это правда был, наверное, один из самых приятных новых годов, который я помню, потому что я посетил много друзей, и я хочу сказать, что создалось ощущение, что ты как будто бы в каждом месте провел ровно столько времени, сколько было вот прям по кайфу. Uh-huh. Ну, то есть ты как будто бы взял от всех вечеринок, на которые ты мог пойти, теоретически лучше. Uh-huh. Ну, понятно, что в некоторых местах хотелось задержаться чуть побольше, но как будто бы, типа, ну, ты действительно побывал везде и застал какие-то хорошие моменты везде.
1: Слушай, тут прикольно, ты еще сказал, я тоже вчера об этом подумал, про то, что ты берешь от каждой вечеринки лучшее, потому что так получается, что нет такого, что каждый Новый год кто-то заезжает и приезжает. Ну, типа, обычно это сформированная уже компания, которая сидит весь вечер. А твой приезд, он является для всех людей, которые находятся на мероприятии, событием. Собственно, поэтому вокруг твоего приезда аккумулируется, ну, для тебя самое прикольное, что, типа, происходит за вечер. И поскольку таких ситуаций идет несколько подряд, вот это как-то умножается, дополняется и, в принципе, создает тебе вот этот вот кайф праздника.
0: Плюс была шикарная погода. Да, Но... погода
1: была идеальная под новый год. Расскажи, что тут погода была, до мира.
0: Шел э, крупный снег и было тепло Да,
1: было всего минус 3 и шел крупный снег хлопьями Супер, супер кайфанно Ну, кстати,
0: было смешно, потому что мы э, Я ездил со своей девушкой Машей И мы 12 часов хотели встретить в центре вдвоем а, и получилось так, что мы задержались у друга и подъезжали уже, ну, мы не успевали, типа, к 12. И мы просто поставили тачку на какую-то парковку в центре, вышли из машины, мы просто не хотели встречать Новый год в пробке. Uh-huh. И мы вышли, оставалось 3 минуты, и мы такие, блин, где мы будем встречать Новый год? И я просто увидел елку Headhunter. Подожди, подожди,
1: это наша елка. В смысле, мы ее ставили? Это на, на, наш проект, это же на Тургеневской. Да, да, да. Это на, ты знаешь, что там. А, уже закончился конкурс. Да, мы с...
0: Блин, прикольно, ты фотался рядом с моей елкой, чувак. Я встречал Новый год рядом с твоей елкой. Вот, и мы побежали к этой елке, и ну, 12 часов получается мы встретили около этой елки. Блин,
1: это супер. Получается, твой праздник создал я, Дамир. Нет, серьезно, просто мы продали вот этот проект, и мы его реализовали, Она стоит там на Тургеневской. Это елка-кантеровская, она одна в Москве, если что, именно так Какая? Я, ну, серьезно.
0: видишь, значит, это было не просто какая-то елка, а одна единственная.
1: Да, видишь, Дамир, еще, даже на, э, на расстоянии я смог создать себе праздник и поучаствовать в создании нужной атмосферы. Блин, очень круто. Я хотел рассказать про то, как я встретил 12.00, конкретно сам Новый год, потому что предыдущие два года у меня была такая ситуация, что я очень люблю типа метафоры и символы, и все такое, и поэтому я встречал 0.00 всегда в дороге. Вот, потому что это как такая, не знаю, метафора пути для меня, и про то, что следующий год – это путь жизненный, который я иду, и бла-бла-бла. Вот, и, соответственно, в этом году я планировал сделать так же, но в моменте, в районе 11 часов вечера, 31 декабря, Мне позвонил брат, и такой, типа, а давай ты не будешь встречать дороги, давай ты приедешь ко мне. Я такой говорю, да, Нич, ну, я постараюсь, конечно, но ничего не обещаю. И в итоге я выходил от друзей на Ленинском в 11.20, в 11.30, а мне нужно было ехать на Брюсславскую к брату. И я такой, теоретически, я могу успеть в 0.00 к нему. И мне навигатор пишет, что мне ехать, типа, там, 29 минут, а до Нового года, типа, 40 минут осталось. И я, короче, поехал. Ну, типа, это было прям вообще впритык. Вот, и я по дороге пишу брату, что, типа, блин, чувак, я, походу, не успеваю Если что, встречайте, я потом просто зайду. И это была прям погоня на перегонки со временем. Вот, я летел по Люблинке, у меня еще такая музыка начала играть динамичная. Бонни Тайлер, и Де Вот, и этот крупный снег, машин вообще нет, и я лечу, и я вот стараюсь успеть в 0000 к э, брату, потому что он очень хочет встретиться со мной, и я доезжаю, остается 3 минуты, вот, а мне еще нужно из машины сгрузить, я, короче, в этом году у меня было очень много подарков, в том году я их упаковывал 3 часа и очень сильно устал. И поэтому в этом я решил как-то по-хитрому сделать. Я подарки вообще не заворачивал в упаковочную бумагу, я просто взял такой ящик большой деревянный, наклеил на него надпись, что это мешок с подарками, и просто подарки все закидывал туда без упаковки. И мне нужно было это все еще сложить в ящик, и мы, короче, на последних словах Путина практически зашли в квартиру, в комнату, и под бой курантов чокнули, то есть я успел вот реально в последнее мгновение. Это было очень клево.
0: Ну, видишь, у нас с тобой похожие истории, только ты бежал к брату, а я бежал к ёлке, которую ты поставил для меня. Кстати,
1: если бы ты туда приехал пораньше, ты мог бы запилить селфи на ее фоне и 28 декабря выиграть или MacBook, или Apple Watch, или наушники.
0: Ну, я этого не знал в любом случае. Я не знаю, имеет ли какой-то символизм, что я встречал Новый год около елки ё- Хэдхан.
1: Слушай, мне кажется, имеет, да, мир. <сёк> ну, может, и к лучшему. Да, конечно.
0: Вот, и просто по- я не договорил про погоду, и потом мы решили прогуляться просто по центру, ну, там, какое-то время. И была очень приятная теплая погода, и в какой-то момент пошел прям такой крупный новогодний снег, и все вот эти новогодние украшения, короче, было прям кайфово. Знаешь, как будто бы снег специально ждал нас, чтобы мы туда приехали и вышли из машины. И после этого, типа, он пошел. Было очень клево.
1: Не, погода была на 100%, на 100% она соответствовала празднику,
0: что тоже дополнило картину. И в итоге, кстати, насчет того, что если все будут ездить, то они не смогут встретиться, потому что по итогу-то мы с тобой встретились, когда я закончил свой маршрут. И ты приехал ко мне домой. Так да? что ты тоже приехал куда-то. Потому что мы хотели с тобой встретиться где-то на дороге, но как-то не сложилось.
1: Это, кстати, проблема реально логистики, потому что я был уверен, что у нас получится пересечься где-то по пути, но в моменте я понял, что я уже отстаю от тайминга, а ты наоборот, типа, опережал, наверное. Этот я тайминг. не знаю, у меня все
0: было по графику.
1: По графику? Слушай, ну у меня на самом деле по большому счету тоже все было по графику, но просто поскольку у меня не было графика как такового, у меня все, как ты сказал, типа в каждом месте, в котором я побывал, я провел ровно столько времени, сколько это было нужно, чтобы получить максимальное удовольствие, я вообще не торопился, и, ну вот единственное, когда я торопился, это успеть на сам Новый год к брату.
0: Ну да, вначале ты торопишься, чтобы встретить 12 часов там, где ты хочешь, а потом ты торопишься, чтобы люди, к которым ты еще не заехал, не уснули.
1: Да-да-да-да-да, это было самое сложное, потому что к тебе во сколько приехал-то уже в районе
0: 4-5? Ну да, да. Ну я как раз типа зашел домой, наверное. Ну, у меня было минут 30 до того, как ты приехал.
1: Ну, отлично. Я потому что больше всего переживал за себя. Мне очень понравилась фраза, которую ты сказал, когда я тебе звонил перед тем, как удвигаться уже к тебе. Ты сказал, типа, ну, в худшем случае я к тебе просто выйду. Окей, типа, да, давайте,
0: приезжайте. я просто не знал, какая будет обстановка, потому что мы всю ночь ездили и были уже уставшие. В принципе, я был готов зайти домой и уснуть.
1: Слушай, а выбор подарков тебя зарядил? У тебя были какие-то сложности с тем, чтобы подбирать это все, покупать? За сколько времени ты это сделал?
0: Слушай, у меня было две попытки. Поскольку я не планирую такие вещи заранее, что зря я все отложил на последний момент у меня было два похода в мол и первый я потратил максимально непродуктивно ты просто обошел все и ничего не купил я купил подарок одному человеку и резиновую сиську за 4 часа резиновую сиську да я кстати ее видел вот но да, было очень смешно, когда. Ну, я как раз покупал просто подарки Маше. Я вернулся домой, она такая, ну и что-то купил за 4 часа. Я такой, вот, ты, резиновую сиську. Короче, не суть. А, и потом у меня был второй заход уже 30-го числа. Когда
1: тоже в панике бегал, такой нужно хоть что-нибудь, нужно хоть не, что-нибудь. Ну, знаешь,
0: Я просто как бы произвел определенный настрой я решил, что нужно все сделать, типа, быстро и в темпе. Понятно, что, может быть, я выбрал не самые лучшие подарки, и, может быть, некоторые подарки мне не удалось подобрать прямо именно под человека, как я хотел. Угу. Но я сделал все быстро и, в принципе, остался доволен. Потому что все равно я решил, что в таком формате главное внимание, а не сам подарок. Да, не так важен подарок, как важно внимание. Хотя так. мне хотелось выбрать некоторым людям что-то более что-то особенное. конкретное. Но, блин, нужно просто делать все заранее. Да, поэтому я планирую с
1: сентября обычно все, но в этом году я как-то провофлил момент, и тоже буквально я 30... Не, я 30-го по последним подаркам еще ездил докупал, потому что на самом деле меня подвело два факта. Первое, что меня подвело, это детский мир. А второе, что меня... Ты даже не знал, что там все для детей. Второе, что меня подвело, это доставки, сервисы доставок Яндекс и Озон, потому что это было так, что на выходных за неделю до Нового года я такой, так, ну часть подарков можно точно заказать на Яндексе, чтобы не мотаться, или на Озоне. И я посмотрел выходные, такое, все доступно, типа завтра приеду с утра на работу, типа в понедельник, все закажу. И в итоге я приезжаю на работу, захожу, а Яндекс, видимо, он был перегружен, и Озон тоже. И у них не было возможности выбрать ни доставку, ни самовывоз, ни почту России. Ну, то есть у тебя вообще, ты можешь добавить товар в корзину, но ты не можешь выбрать тип доставки, как тебе его получить. Оно просто все заблокировано. я такой, так, отлично. Вот И по поводу детского мира, я за неделю до Нового года ездил, покупал всем подарки. И несмотря на то, что уже достаточно горячая пора, и куча народу должно быть, при том, что я приезжал в выходные, я в каждом магазине был в очереди либо первый, либо второй, кроме детского мира. В детском мире было просто какое-то безумие. Передо мной было 6 человек с огромными баулами. Причем они покупали одежду детскую. Ну, то есть реально у них было позиции по 20, наверное, в чеке. Я простоял в очереди минут 40-45, и у меня было 5 э, товаров. И из этих 5 товаров у меня пробился только один. А все остальные не бились. И мне кассир, он, типа, несколько раз попробовал их пробить. И такой говорит, типа, извините, мы не успели их завести в систему. Если хотите, я сейчас пойду, их занесу и вам пробью. Я оборачиваюсь назад, а за мной еще 10 человек с этими баулами стоят, <свят> плачут дети. Просто и я смотрю в глаза этим людям, и такой, тип, не, извините, ладно, давайте мне только одну мою штуку. <свят> остальное потом докуплю.
0: Ой, знаешь, я в этом году узнал, где находится ад на земле.
1: <свят> Ну-ка, в торговых центрах перед Новым
0: годом. <свят> Не-не-не, в торговых центрах перед Новым годом не так все плохо. Потому что мы а, приехали в Мегу. 30 числа. В
1: Химке, которая. Ой, Химки, Господи, теплый стан.
0: Да. Просто я бы заказал подарки где-нибудь на зоне, но проблема в том, что я не знал, что я хочу заказать, поэтому мне пришлось ходить. И выбирать. Потому что я что-то вижу и такой, блин, вот это будет прикольно, типа, для этого человека, угу. и что-то покупал. А, и в итоге а, мне нужно было зайти в Вашан, чтобы купить там шоколадку и какой-то чай кому-то. Что-то такое. Вашан? Да, Ашан это, — это просто, это просто ад на земле. Просто куча людей, которые снуются этими огромными телегами, куча орущих детей. И эти очереди, там кассы, просто если ты был в Меги в Ашане, там бесконечное количество касс. Они уходят просто в горизонт. Да, в горизонт. Но прикол в том, что на каждой из этих касс гигантская очередь из огромного количества людей с огромными телегами. И это просто невероятно. Я, ну... Это правда, вот я как будто бы на, на несколько минут, я не знаю сколько это минут... Божественную 30 стоял комедию, в, да, в очереди, Да, но это было прям ужасно. Еще Вашан, он выглядит, так знаешь, максимально не по новогоднему Ну, то есть, если ты заходишь в какие-то магазины там подарков, одежды, там все равно какие-то украшения у тебя, но ну, ощущение, что ты производишь какой-то новогодний шопинг, а в Ашане это вот такой максимальный хардкор. Просто вот эти железные решетки белые везде. Так, где на 13-й
1: кассе в замерзшем озере Люцифер откусывает. От, <смех> части тела от людей,
0: вот. Да, ну м- м- максимально неприятно было. Но даже вот когда я ходил 31-го в перекресток чтобы купить какие-то продукты там к столу, ну я не делал себе стол, поскольку я был не дома, я uh-huh. просто решил сделать пару салатов, что Это, кстати, еще одно дополнение и кайф
1: к такому формату праздника, потому что ты ездишь по всем, тебе везде чуть-чуть угощают. Вот, и ты ешь всякие вкусные вкусные штуки, но при этом сам типа ничего не готовишь, и это тоже прикольно
0: Ну да, и даже в перекрестке было намного приятнее Хотя это был 31 день, когда, по идее, все люди, которые ничего не успели, типа, бегут в магазин Ну там действительно было много людей, но не было такого ощущения, что ты действительно попал в какое-то адское пекло
1: Ну ваша мне потому что кажется, все гонятся за скидками, плюс там же реально под праздник все закупаются Согласен Ну так что, будешь ли ты и дальше пробовать такой формат, как он тебе понравился или не
0: понравился, и рекомендуешь ли ты его нашим слушателям? Слушай, мне понравилось, но я не зарекаюсь о том, что будет в следующем году, потому что такие вещи, мне кажется, они прикольные, типа первый раз. Ну бывают вещи, которые ты делаешь первый раз и получаешь максимальное удовольствие от этого, но второй раз как будто бы ты уже не можешь повторить то же самое. Поэтому я не буду сейчас говорить, что я в следующем году буду встречать Новый год точно так же, но возможно. Я пока открыт, типа, для вариантов подумаю об этом ближе к следующему году, но в этот раз все получилось очень круто.
1: Да, и у тебя наконец появились новогодние истории, которых у тебя так не хватало. Я хочу с своей стороны сказать, что мне кажется, ну вот сейчас у меня такое ощущение, что из этого формата я взял все, что можно, вот за эти три Нового года, что я праздновал, и прикольно, что несмотря на то, что формат один, все равно три празднования получилось разных. Потому что, несмотря на то, что ты планируешь поездки, планируешь, кому ты будешь заезжать, все равно остается вот эта вот как-то неопределенность. Потому что не знаешь, кого ты проведешь, сколько времени, кто будет, какие составы команд, с кем ты будешь что обсуждать. Составы команд. Ну, вы поняли, я надеюсь, что я имел в виду. Вот. И как будто бы хочется дальше что-то менять и придумывать еще что-то более клевое. А нашим слушателям я желаю наслаждаться вне зависимости от того, как вы праздновали Новый год. Надеемся, что вы провели его с близкими людьми и получили от этого максимальное удовольствие. Потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Мы вам желаем, чтобы 2022 год вы продолжали
0: получать удовольствие. Раз уж у нас с тобой такая атмосфера философская... Ты можешь назвать нашу атмосферу философской? Или не совсем?
1: Не совсем, но давай, давай ну, послушаем, слушай, что просто, ты дальше знаешь, Вот
0: эти времена, когда ты просто где-то сидишь и никуда не торопишься, и не очень понимаешь, что происходит, потому что просто вам для информации сейчас пол первого, 3 января, по календарю третье, типа ночь со второго на третье. Просто первого у нас немножко не получилось встретиться по определенным причинам, поэтому мы перенесли на второе
1: Если что, в этом виновен я, я слишком поздно раздуплился и, короче, не смог На
0: самом деле, я был готов к тебе приехать, если ты мне напишешь до десяти я во сколько написал? Я написал пол девятого, но я почувствовал по твоему тексту, что ты не готов сегодня записать. Да,
1: я был на сто процентов не готов, потому что я пребывал в ощущении счастья, кайфа и восторга, и мне не хотел я хотел максимально продлить эту ситуацию.
0: Вот и поскольку у нас такое неформальная расслабленная обстановка, я подумал, что мы можем поговорить о чем-то странном. Я хотел задать тебе вопрос, как ты вообще считаешь, насколько человек как личность и вообще как человек может меняться, и есть ли у человека какое-то я, ну как константа, что-то постоянное, что вот это ты, и ты типа такой, ну всегда, или, или нет.
1: Отвечая на первый вопрос На 100% я уверен, что ты можешь меняться Но я бы не хотел называть это изменением На мой взгляд, это дополнение Ну, Слушай,
0: ну понятно, что мы можем меняться Тут скорее вопрос, насколько ты можешь меняться И насколько это остаешься ты сам Ну то есть... Прикрепляя второй вопрос к первому, есть ли что-то постоянное в тебе, что неизменно, или ты постоянно меняешься, и насколько ты можешь меняться, потому что все равно у людей бывают разные периоды. Ты можешь в какой-то момент опуститься вниз, и ты как будто бы становишься хуже или идешь по наклонной, а потом в какой-то момент ты понимаешься вверх. Иногда это более плавное движение, но все равно как будто бы люди все время меняются, но они не всегда меняются в лучшую сторону. И остается ли что-то постоянное в тебе при этих изменениях? Или ты как динамично все время меняешься до бесконечности? Ну,
1: слушай, смотри, мне кажется, первое ⁇ это по каким критериям это оценивать? Ну, то есть в чем заключаются эти изменения? Твои взгляды, ну, то есть, не знаю, весь какой-то вопрос, э, не знаю, отношения с э, друзьями. Вот. И твой взгляд на эти отношения с друзьями может меняться даже в зависимости от твоего настроения ежедневного. Ну, то есть, когда-то ты прям хочешь э, с ними видеться каждый день и проводить как можно больше времени, иногда у тебя такое настроение, что ты, наоборот, э, не хочешь никого видеть. и Ну, то есть, это же никак не влияет на твое «я». Это просто твое настроение в минуту времени.
0: Ну, я больше про какие-то глобальные вещи, то есть не про... Настроение в моменте, потому что все равно, понятно, настроение у всех бывает разное. Бывает, что ты утром проснулся и всех ненавидишь, потому что ты не выспался. А бывает, у тебя хорошее настроение, ты всех любишь и готов общаться. Кто-то более экстравертный, кто-то более интровертный. Кто-то там больше в какие-то мелкие вещи погружается, кто-то в какие-то глобальные, кто-то легок на подъем, кто-то там кого-то сложно куда-то вытянуть. Ну ты понимаешь, да? Угу. Ну и у тебя разные интересы, разные отношения к жизни там. Вредные привычки и прочее Я вот про такие вещи, которые именно глобально Ну, то есть не в моменте, типа В какой-то день угу. А про изменения, которые идут с твоим ростом С твоим взрослением
1: Слушай, мне кажется, ну какие-то базовые истории Которые в тебе заложены там с воспитания С детства, они в любом случае остаются Они могут каким-то образом корректироваться и, как я уже сказал, дополняться, но в любом случае остаются неизменными. Я просто в свою очередь хочу спросить, что ты имеешь в виду под своим «я»? Ну, то есть это какой-то набор привычек, сферы интересов, и, ну, что что ты вкладываешь в это?
0: Ну, вот это как раз то, что я пытался у тебя спросить, наверное.
1: А, ну, типа, что... Существует
0: ли оно вообще? Потому что мне кажется, что такого «я», как Ну, постоянного, которое остается с тобой от рождения до самой смерти, как будто бы его нет
1: Э -э, Слушай, ну, мне кажется, твое «я», оно э -э, проявляется в тебе, когда ты наедине с самим собой пребываешь
0: Ну, это знаешь, кто-то называет «я», вот это то, что называется в психологии «эго» Ну, вторая сигнальная система Твой внутренний голос, который разговаривает с тобой И отпускает комментарии по поводу того, что происходит вокруг Но это же ты, как бы, вот ты и есть Да, но дело в том, что мне не кажется, что это ты Почему? Смотри, твой мозг состоит из определенных нейронов Ты что-то делаешь У тебя формируются какие-то нейронные связи. Ну, в смысле привычки. Да, и в дальнейшем, ну, кстати, я не знаю, может быть, ты слышал, не слышал, было исследование про то, что реакция человека, ну, решение что-то сделать, оно в мозгу происходит намного раньше, чем... ну, Человек принял это решение. Не очень намного, несколько секунд раньше, чем человек осознал, что он хочет что-то сделать. То есть я, допустим, беру сейчас в руку стакан, мой мозг решил взять в руку стакан чуть-чуть раньше, чем я... Это решение осознал Ну
1: потому что должен процесс как бы запуститься Нужно какое-то да, время есть, на это
0: Как будто бы это нейронная связь в твоей голове Твой мозг Он, а, Ты не можешь как будто бы повлиять на свои решения То есть в моменте, когда, допустим, ты там Не знаю, а, тебе в метро кто-то наступил на, на ногу а, Ты отреагировал на этого человека агрессивно, например Или промолчал а, Что как будто бы ты не мог повлиять на эту реакцию в моменте Ты не выбирал – кричать на этого человека или проигнорировать, потому что у тебя уже сложились определенные связи в мозгу, и это решение как будто бы было запрограммировано заранее, но ты как будто бы можешь повлиять на это не сейчас, ну, то есть, ты сейчас можешь повлиять на то, как ты будешь реагировать на определенные события в будущем, но ты не можешь повлиять на то, как ты будешь реагировать на эти события прямо сейчас. То есть, если с тобой что-то происходит, ты как будто бы реагируешь уже так, как ты сформировался
1: Слушай, ну мне кажется, что твое «я» складывается как раз из набора вот этих вот нейронных связей Которые собираются у тебя в голове Но ты же не будешь отрицать, что все люди разные И кто-то в какой-то конкретной ситуации будет повышать голос кричать Кто-то среагирует абсолютно иначе И, собственно, вот этот вот набор э, так называемых привычек и там паттернов э, поведенческих Оно и составляет твое «я» Ну, то есть, это набор э, таких программ у тебя в голове, которые запускаются в зависимости от обстоятельств.
0: Да, но поскольку ты можешь это менять, получается, что постоянного «я», как тебя, его не существует. Ну, потому что если ты меняешься, и ты можешь меняться, и ты можешь менять эти связи в мозгу, то, ну, тебя как константы не существует. Ты постоянно, типа, в изменениях.
1: Ну, слушай, мне кажется, я не знаю в какой-нибудь точной науке аля там, ну или не знаю, в программировании, мне кажется, есть такое понятие, как изменяющаяся константа. Нет такого.
0: Ну слушай, константа просто сама по <с себе подразумевает то, что она постоянная. Константа это от греческого постоянства. Да, да,
1: да, да, да. Я понимаю,
0: изменяющаяся константа это противоречащее противоречащее, да, самому себе понятие.
1: Это как. Да, это оксиморон.
0: Ну да, мой вопрос-то был в том, что, типа, есть ли у тебя какая-то личность внутри, которая постоянно-всегда? Понятно, что ты меняешься, просто... Ну что ты имеешь в виду под всегда? Типа, условно, ты
1: всегда носишь, давай супер простой пример, красные ботинки. Это значит, что от рождения до смерти ты будешь носить красные ботинки, ты это имеешь в виду? Нет, это какой-то
0: глупый пример. <смех> Смотри, просто давай, может быть, я расскажу тебе, как мне это кажется, да. чтобы давай, было давай, давай понятно
1: Давай так, как тебе пришла эта мысль, с этого начнем
0: Я просто об этом размышлял как-то на днях и... Мне кажется, что мне появилась какая-то теория, ну, по крайней мере, я ее сформировал для себя. Угу. И я хотел бы поделиться, может быть, ты сможешь указать какие-то минусы. Давай, скажи, просто, скажешь, как ты это видишь прикольно. просто, потому что пока Мне тяжело. кажется, что твой мозг и вот эти все связи в твоем мозгу, которые существуют, они как машина, по которой, на которой ты едешь, типа, по жизни. И у тебя может быть хорошо и устойчиво сконструированная машина. И когда ты налетаешь на кочку, ты такой, а, кочка, типа, едешь дальше. А может быть она построена немного не так, ну, то есть, она отчасти закладывается твоей генетикой и отчасти закладывается там воспитанием. Uh-huh. А дальше ты как бы формируешь ее сам своими решениями. И может быть машина, которая наскакивает на маленькую кочку и переворачивается нахер. И потом uh-huh. тебе нужно очень долго ее собирать обратно, чтобы она поехала. Uh-huh. А, но ты, когда ты налетаешь на кочку, ты не можешь повлиять как будто бы на эту ситуацию в этот момент. Ты уже едешь типа на той машине, которая у тебя есть. То есть, например, если ты идешь по улице, и на тебя едет велосипедист, и ты отскакиваешь в бок а у тебя, допустим, справа лужа, а слева типа сухой асфальт. Но ты прыгнул в лужу, потому что твой мозг, он как будто бы принял решение прыгнуть в лужу, ну, заранее. Ты, ну, это не то, что ты принимал решение прыгнуть в лужу. Возможно, твой
1: мозг не успел проанализировать ситуацию, и он принял решение отпрыгнуть в какую? В одну из двух сторон, и он, может быть, не знал, что с одной стороны будет лужа.
0: Ну да, с не очень корректный пример, потому что тут скорее инстинкт самосохранения. А если мы возьмем пример, допустим, с человеком, которому наступили на ногу в метро, угу. ты же, ну, как бы, ты как будто бы не принимаешь решение, как отреагировать. Но ты можешь отреагировав определенным образом, сделать выводы и провести работу над собой, чтобы в будущем, когда тебе снова наступит на ногу, ты не поступил так, как ты поступил, если тебе не понравилась твоя реакция. То есть ты можешь доукомплектовать свою машину, чтобы снова, столкнувшись с похожей неприятностью, она у тебя не перевернулась или там не съехала с дороги и не ввела тебя в какую-то неприятную ситуацию. Ну слушай, это просто работа над собой, получается. Ну да, но моя мысль заключается в том, что ты как будто бы можешь менять себя для будущего, но не можешь менять себя для момента. То есть, когда происходит определенный момент, ты не можешь повлиять на свою реакцию. Она как будто бы уже, вот твоя реакция на ситуацию, которая происходит прямо сейчас, это результат твоей работы над собой из прошлого.
1: Да, 100%. Но ну, мне кажется, обычно люди называют это просто опыт. Ну, это как э, все, что с тобой происходит, и то, как ты ведешься в той или иной ситуации, это э, состоит из твоего жизненного опыта, который у тебя накопился за время, пока ты жил до этого момента. И, соответственно, если ты несколько раз бывал в ситуациях определенного типа и уже привык и понял, как себя вести в этой конкретной ситуации максимально комфортно для себя... Ну, например, если ты накричал на кого-то в метро за, за то, что тебе наступили на ботинок, и тебе это не понравилось, то в будущем ты этого не будешь делать, как ты сказал. Ну, то есть это не про изменение твоего «я», это про работу над собой и про, дополне, про дополнение себя каким-то, ну, типа, просто работу над собой. А твое «я», оно как будто бы состоит, почему я говорил о том, что твое «я» проявляется в моменте, когда ты один на один с собой потому что когда ты один на один с собой, ты как бы минимально подвержен внешним факторам. И решения, которые ты принимаешь, они складываются не из того, что... Ну вот простой пример. Я всегда езжу отдыхать один, и когда я гуляю там по городу, не знаю, я абсолютно случайным образом принимаю решение, куда я пойду дальше. Ну, То есть я могу идти, просто увидеть какую-то прикольную кофейню или какой-то прикольный музей, туда зайти. И я уверен, что если бы я был с какими-то людьми, возможно, я туда бы не пошел, и мой маршрут, и мое приключение, оно бы корректировалось под влиянием э, мнения других людей. Ну и, соответственно, вот в эти вот моменты, когда ты один и ты принимаешь сам решение, пусть даже спонтанно, это как раз проявление твоего внутреннего «я». Насколько ты предрасположен делать те или иные вещи.
0: Слушай, но когда ты наедине с собой принимаешь какое-то решение, ты же в любом случае его принимаешь под влиянием тех или других людей. Просто они не стоят у тебя над душой и не говорят тебе, что делать, или не влияют на тебя, ну, прям в моменте. Но ты все равно с ними общаешься, они вносят какой-то вклад в твое мировоззрение, и когда ты принимаешь решение, ты в той или иной степени, ну... Это решение, результат какого-то влияния. Ну, слушай, тут, мне кажется, это погрешность очень маленькая. Не, ну, слушай, мне кажется, что ты сейчас не прав, потому что все равно то, как ты видишь мир и как ты к нему относишься, это вклад там всех людей, с которыми ты общался в том числе.
1: Да, но это же дополняет твою «я». Ну, то есть тебе, не знаю, нравится сидеть в хипстерских кофейнях. Возможно, тебе нравится сидеть в хипстерских кофейнях, потому что вы с друзьями часто сидели э, в хипстерских кофейнях, и тебе нравится эта атмосфера, тебе нравится музыка, которая там играет, тебе нравится крафтовый кофе. И, соответственно, пребывая в любом месте, ты можешь зайти в хипстерскую кофейню, потому что тебе просто это нравится. Понятно, что это сложилось э, желание из огромного количества факторов, Которые тебя побуждают Принять это решение, зайти ее в данный Конкретный момент Но я бы не сказал, что это произошло Под влиянием каких-то людей Мне не со стороны, ну то есть это как раз вот то, Тот состав твоего стержня, твоего я Которая помогает тебе принимать решение И как бы Свою жизнь продолжать жить Определенным образом
0: Ну у меня скорее тут вопрос к тому Что ты говоришь о том, что Если ты находишься в компании людей то те решения, которые ты принимаешь, как бы под их влиянием частично принимаются, но когда ты один, ты принимаешь свои решения типа сам по себе. Обосредованно, да. Но все равно даже решение зайти в тот или иной музей или не зайти, или в кофейню, оно все равно у тебя сложено каким-то опытом, который ты получил под влиянием других людей.
1: Да, но ну вот это все собирается в твое «я». Ну, то есть один человек мог зайти в этот музей, другой человек мог идти этого музея. Во-первых, его просто не заметить, потому что он, не знаю, он приехал пошопиться, и ему важно зайти в магазин, а не в музей. А, другой человек, Другому человеку просто неинтересны музей, Как класс он такой, да блин, что я там не видел Какие-то, не знаю, картины стрёмные И вот эти вот, не знаю, три примера Один хочет шопиться, другому вообще настрать на музей А третий хочет зайти посмотреть на живопись а, Это вот три человека, каждый со своим я
0: Да, но я тебе говорю про то, что, допустим Если бы все твои друзья, с которыми ты общался И все твои родственники бы всегда хейтили музеи И ты, проходя мимо музея, скорее всего, туда бы не зашел Ну
1: нет, я бы не сказал Это же все равно персонально,
0: может быть... э -э... Ну типа всем назло Ну нет, не всем назло, это личный интерес (с解釣) Но я имею в виду, что ты привык проводить время в определенных местах Ну, давай не с музеями. С музеями сложно, как странный мир, в котором все твои друзья ходят в музеи. Можем взять те же хипстерские кофейни. Допустим, в твоем кругу общения люди, у которых не так много денег, и они к таким пафосным местам относятся не очень хорошо. Ну, это более такой реалистичный пример. И всегда, когда вы там проходили мимо хипстерской кофейни, они говорили, вот там сидят какие-то снобы, да, зачем нам туда, Мы можем зайти там в кофе, где кофе дешевле и то же самое. И отчасти они правы. И ты, обща, общаясь с этими людьми, выработал в себе некое, ну, предосудительное ощущ... отношение. отношение к таким местам. И проходя мимо такого места в один, ну, один, ты в него не зайдешь, потому что у тебя уже сформировано некое мнение об этом. Ты пойдешь в другое место и получается что решение не зайти в эту кофейню это не то что твое решение ну типа оно твое но твое решение и ты сам как будто бы сформирован твоим окружением
1: слушай но ну смотри если немножко скорректировать эту ситуацию что э, вот этот вот условный человек которого ты описал он не знаю очень хочет кофе а все закрыто и он заходит в эту хипстерскую кофейню И ему там внезапно очень нравится, потому что он такого вкусного кофе никогда в жизни не пил. И он проникается этим местом, меняет свое отношение к этому месту, после чего рассказывает всем своим друзьям, что типа, блин, чуваки, там кофе вообще лучший. И типа тем самым решением, которое он принял, возможно, исходя из обстоятельств каких-то внешних, он меняет как бы реальность и отношение людей к конкретному данному месту.
0: Я с тобой согласен Но это все равно как будто бы Аргумент не в пользу твоей теории Потому что человек, который принял это решение Зайти в эту кофейню, в этой ситуации Он все равно решение принял Под давлением внешних обстоятельств Ну он
1: мог туда зайти просто из интереса Ну тут же, мне кажется В принципе сложно на каких-то примерах это разбирать Но я все равно уверен, что у тебя есть Какой-то набор привычек Пусть он сформирован под влиянием Других людей Но мне кажется, ты просто очень зацепился за то, за тот факт, что твой мозг за долю секунды уже принимает решение, которое ты примешь типа секунды позже. Вот. И на этом все выстроил всю свою теорию. Мне очень понравился пример с машиной, которая налетает на кочке. Вот, это действительно прикольно описывает, не знаю, психику человека и что у всех все устроено по-разному, и некоторым нужно больше времени на то, чтобы после того, как машина перевернется ее собрать, а кто-то это кочки даже не заметит. Это здорово. Но, тем не менее, я бы не связывал это с твоим «я». Это просто то, как работает твоя психика, насколько она устойчивая или же неустойчивая.
0: Не знаю, просто я, если честно, так и не понял, что ты называешь своим «я», потому что в моей жизни часто бывают ситуации, когда я реагирую каким-то образом на какие-то ситуации, И постфактум, мне не нравится моя реакция. Ну то есть мне не нравятся те эмоции, которые я почувствовал от этого события. То есть я смотрю на эту ситуацию и думаю, ну это какая-то ерунда, она очень сильно типа меня задела, расстроила или вызвала какую-то бурную реакцию, которая того не стоила.
1: Ну это значит, что в составе твоего «Я» есть привычка к самокопанию.  —
0: А... Об этом
1: ты не думал? <связь> Нет, это хороший ответ. Я немножко про другое.
0: Я задумываясь э- о том, мог ли я поступить по-другому, у меня возникает ощущение, что вот по-другому тогда, когда произошла эта ситуация, я поступить не мог. Ну, то есть я отреагировал на нее так, как я отреагировал, как будто бы у меня не было возможности э- отреагировать на нее по-другому. Но при этом, как будто бы под моим контролем, провести над собой какую-то работу, чтобы в будущем на такие ситуации реагировать по-другому. Понимаешь, да, о чем я говорю? И тогда непонятно, где это я находится.
1: Ну так вот, ты только что описал. Если ты говоришь, что у тебя часто бывают ситуации, в которых ты думаешь, что стоит работать над собой, значит ты человек который предрасположен к работе над собой, который предрасположен к тому, чтобы сомневаться в э, том, что с ним происходит, и стараться улучшить все вокруг себя. Ну, то есть у меня бывают такие ситуации, которые ты описал, это, по-моему, называется... А, как, как-то это называется, там с какой-то лестницей. Испанск... Нет, не испанская лестница. Короче, а, это Испанский вот...
0: Испанский стыд, а лестница нет. как-то по-другому да, называется.
1: Да, там, там какая-то лестница, но это вот история, когда, не знаю, у тебя на какой-то вечеринке а, нахамили, ты растерялся, и уже идя домой с этой вечеринки расстроенный, ты типа на лестнице поднимаешься в квартиру тебе приходят ответ, типа, как а, нужно было понял, сказать да. в той ситуации. Поэтому название связано с лестницей. И да, такое бывает, что тебе уже постфактум приходит решение, что, блин, нужно было сделать вот так и так. Но мне кажется, просто все люди с этим связаны. Это никак не как бы пересекается с твоим «я». Ну, ты же можешь, не знаю, взять, сесть на листочек, выписать какие-то свои э, очевидные привычки. Ну, опять же, смотри, в защиту э, того, что у тебя существует какое-то эго, какое-то я, э, у тебя есть э, какой-то образ тебя в глазах окружающих людей. Ну, то есть, э, не знаю, слыша э, имя Дамир, у людей, которые с тобой знакомы, возникает какой-то образ в голове. Понятно, что он у всех немножко разный, но глобальная, не знаю, его основа – это то, что является твоим «я», то, как ты преподносишь себя разным людям. И у меня есть ощущение, что э, твое эго, оно над тобой все-таки в в основных моментах преобладает, и какие-то образующие базовые вещи, они все равно в высказываниях всех людей будут пересекаться. Ну, то есть вряд ли, если э, мы соберем, не знаю, 50 людей, которых тебя знают, и у все, всем им будем задавать э, вопрос, типа, опишите до мира, там, не знаю, тремя предложениями, э, вряд ли каждый из них, ну, типа, что один человек скажет, что, блин, это самый депрессивный, ужасный человек, которого я знаю, а другой скажет, что, да вы что, это самый позитивный, веселый, открытый чувак на свете. Вот, в любом случае будут какие-то основные точки пересечения, которые глобально складывают твой образ. Потому что как бы ты ни старался корректировать свое общение э, в коммуникации с разными людьми, все равно какой-то центр, какая-то база за тобой сохраняется. И это как раз и является твоим «я».
0: Но дело в том, что если я начну меняться, то я же изменю этот базис в том числе. Я думаю, что если бы ты взял бы с моих знакомых и друзей э, три предложения, описывающих меня пять лет назад и сейчас, то... Это было бы довольно разное описание.
1: Mm. И
0: получается, что базис, про который ты говоришь, ну, он типа изменился.
1: Не знаю. Ну, это опять же про дополнение. Ну, то есть понятно, что она меняется, но оно же все равно остается.
0: Я ну... как, как будто бы не могу на- на- нащупать эту суть, про которую ты говоришь. Ну вот это я, как будто бы. Не знаю. Ну, я и... не могу его почувствовать типа в себе. Ты чувствуешь свое я в себе?
1: Наверное, да, но я чувствую дополнение Смотри, мне кажется, это я можно визуализировать в виде шкафа с каким-то количеством полок Ну, то есть этот шкаф, он всегда в тебе есть Но книги, которые стоят на полках, они раз в какое-то время обновляются И это не происходит так, что у тебя один день там стоит только фэнтези, а в другой день у тебя там стоят только книжки про психологию у тебя какие-то книжки добавляются, какие-то убираются. И происходит вот этот вот процесс изменения, но шкаф все равно всегда остается в тебе.
0: Типа шкаф тот же самый.
1: Шкаф всегда один и тот же, но его наполнение меняется со временем. Что какая-то книжка тебе разонравилась, ты ее взял, выкинул и, или отдал кому-то, а другую поставил. Познакомился с каким-то человеком новым для себя, он тебе подарил клевую книжку, ты ее такой, блин, поставлю себе на полочку. И таким образом как бы происходит постоянное обновление, но в тебе все равно есть вот эти вот полки, которые ты как-то наполняешь. Вот как-то так, как-то так у меня это сложилось в голове.
0: Слушай, я, в принципе, понял, наверное, о чем ты говоришь, но одновременно и не понял. Ну то есть, в моем ощущении, я не очень понимаю, в чем в жизни характеризуется этот шкаф. Но я думаю, что мы уже достаточно это обсудили, и, мне кажется, если мы продолжим, то мы просто будем повторять одни и те же вещи друг другу по кругу. Да. Поэтому я предлагаю на этом закончить. В принципе, у нас получилось две, не то что противоречащие друг другу позиции, но две разные позиции, о которых можно подумать.
1: Да, Ну. мне понравились два примера про машину и про шкаф. Это, мне кажется, нужно... Самые мудрые цитаты нашего подкаста вынести. Их в целом было не так много, мне кажется. Но это да, прям находочки. Да. С полпинка под винишком Р- разогнали. Р- работайте над
0: собой так, чтобы вы были похожи на какой-нибудь пиздатый шкаф из Или чтобы вы были похожи на молнию МакКвина.
1: Самый быстрый из машин, да. А тебе... На самом деле я не знаю, имеет ли смысл вообще найти в себе это я. Вот, главное просто не быть говном, и чтобы все книжки, которые стоят у тебя на полках, не были каким-то дерьмовым. Не, не были говном. Да, не, не были говно. Ну, типа не кладите на полк своего шкафа говно. Вот. Тогда все будет хорошо. Поставить такой цветочек, книжечку, не знаю,
0: фигурку. Ну, ты знаешь, что удобрение для цветов это говно, поэтому иногда даже говно бывает полезно.
1: Я тут подумал о том, к теме друзей, не знаю почему-то у меня всплыло какое-то время назад, что кого вообще считать своим другом и что такое дружба. То есть достаточно большой экзистенциальный вопрос. Вопрос Шреддингера, как я это называю. Мы с Саней обсуждали, да, надеюсь, слушала этот кусок про вопрос о и понимаешь, о чем речь, чтобы мне не пришлось еще раз рассказывать эту идею.
0: В двух словах, код Шреддингера находится в ящике, там есть яд, и мы не можем знать, умер кот или нет. И вопрос Шрёдингера, он такой, на который вроде бы есть ответ, но вроде бы его нет
1: Да, их настолько большое количество, что каждый может выбрать для себя максимально удовлетворительный И моя теория заключается в том, что э, тебе комфортнее и проще общаться с людьми для которых ответы на вот такие вот вопросы Шелдингера максимально близки к твоим ответам, которые ты для тебя нашел. Но то, о чем я буду говорить дальше, оно немножко перечеркивает мою теорию про дружбу, да. Я подумал о том, что как бы у меня круг общения не меняется всю жизнь. Ну, то есть, я иногда смотрю на людей, которые не знаю, раз в полгода или раз в год, или еще чаще меняют компании, меняют окружение. Ну, то есть у них постоянно какие-то новые тусовки, новые люди, и постоянно круг общения обновляется. И мне на это смотреть достаточно странно, потому что реально люди, с которыми я общался там 15 лет назад, они я с ними до сих пор общаюсь. И за это время эти люди достаточно сильно изменились, и ты это... В моменте не замечаешь, но только посмотрев назад, ты понимаешь, что типа, блин, да, произошло многое, и эти люди стали, как ты сказал, другими, их я, их эго изменилось, и они стали просто другими, вот, собственно, да, моя мысль про дружбу заключается в том, что когда ты начинаешь общаться в школе, ну, типа, обретаешь друзей в школе, Тебе в целом насрать На их какие-то взгляды На их мысли, ну потому что, опять же Ты еще, там, не знаю, ребенок Подросток, и у тебя нет каких-то жестких Позиций по каким-то вопросам Ну и плюс, в принципе Когда ты учишься там в школе На начальных курсах института тебя это не особо Волнует, вам просто прикольно проводить время Вместе, обсуждать там, не знаю, музыку Какие-то тусовки Сплетни, и Ты на этом не акцентируешься Но со временем у людей вот эти вот не знаю взгляды там не знаю на политику, на религию, на отношения с семьей на отношения они становятся жестче и становятся сложнее от них отходить. и казалось бы со временем если у тебя вот был не знаю школьный друг с которым там спустя 10 лет ваши взгляды абсолютно диаметрально противоположны, тебе должно быть как бы сложнее с ним общаться остается намного меньше тем для разговоров, тем соприкосновения. И как будто бы в эти моменты люди с друг другом перестают общаться. Ну, потому что, типа, о чем поговорить? Этот человек вообще, ну, типа, стал другим, и я стал другим, и э, люди теряются и обретают новый круг общения. Но у меня это почему-то происходит как-то по-другому, потому что, несмотря на то, что вот даже ты, например, Дамир, мы во многих вопросах достаточно сильно расходимся во взглядах и в отношении к жизни, но несмотря на это... у меня есть к тебе какая-то любовь, и мне важно, что у тебя происходит, несмотря на все, не знаю, какие-то негативные вещи, которые меня в тебе даже бесят. И мне кажется, что как будто бы дружба, она и заключается вот в этом отношении, что несмотря на то, что за человек, ты можешь считать его полным конченным мудаком. Прости, что это к тебе вообще никак не относится. Просто просто совпало так вот но несмотря на это ты все равно его любишь и как-то стараешься с ним поддерживать общение как будто бы и в этом заключается ну сама суть дружбы и это может быть и там в отношениях и с близкими людьми со стороны семьи и с друзьями и так далее вот что как будто бы важно сохранить Вот это вот отношение и держаться за людей Несмотря на то, что у вас очень мало общего Но типа вот в этой вот работе В нахождении общих точек интересов э -э, И заключается дружба
0: Слушай, ну я, во-первых, не сказал бы Что у нас с тобой прям особо диаметрально противоположные взгляды но у нас есть некоторые темы, в которых мы расходимся. Но они как будто бы не являются ключевыми в нашей жизни. Я
1: здесь просто гиперболизировал на самом деле, чтобы было понятно, о чем я говорю. А
0: про маленьких детей, мне кажется, что когда ты маленький ребенок в школе, у тебя типа узкий круг интересов. И поэтому ты находишься соприкосновение в своем узком круге с каким-то другим человеком и тебе кажется, что у вас не так много общего, потому что у вас, в принципе, не так много интересов, потому что ваш круг, он достаточно узок, потому что вы дети. Вам там интересна музыка, не знаю, биониклы, мультфильмы. Кто с кем пососался
1: на прошлой вписке и так далее. Типа того,
0: А потом, когда вы взрослеете, ваш круг расширяется, И как будто бы становится больше разного. Ну, потому что элементарно радиус становится больше. Но мне показалось, что ты тут сказал, что типа круг расширяется, и ты в какой-то момент видишь, что человек совсем другой, и ты уже больше не можешь с ним общаться. Но мне кажется, что это происходит, когда ты с человеком связь в какой-то момент потерял, и его круг расширился без тебя.
1: Слушай, тут можно, э, прости, перебиваю, про пересечение окружностей? Да, я про это и хотел сказать.
0: То есть если ты с человеком рядом и ты оказываешь все равно какое-то влияние на него, а он на тебя, то как будто бы ваши круги они расширяются. Ну, если две точки рядом, то uh-huh. круги у них больше Больше пересечения. И потом ну, с возрастом они все равно там на каких-то кра- краях типа дальних друг от друга они совсем разные uh-huh. эти интересы. Но есть большая часть общих, потому что вы были рядом, вы влияли друг на друга и ну как бы. Ваш круг расширился, но все равно общего стало, стало больше, как будто uh-huh. бы они а меньше. А как раз когда вы с человеком связь потеряли на какое-то время и грубо говоря свои круги наращивали по отдельности, то потом вы можете с ним встретиться и понять, что у вас вообще нет ни одной точки соприкосновения. Но это не из-за того, что у человека появились новые интересы, а просто потому, что как будто вы потеряли в какой-то момент связь и упустили вот этот момент детской дружбы, который могли бы сохранить. Uh-huh. Ну мне так кажется.
1: Да, история про окружности мне очень понравилась, мне кажется, она достаточно точно описывает то, о чем я говорил, и даже дополняет немного, и, собственно, нашим слушателям хочется пожелать, чтобы ваши окружности росли вместе с окружностями ваших близких, и... Была максимальная площадь их пересечения Чтобы не происходило такое Что в какой-то момент вы смотрите На своего близкого человека И понимаете, что ваши окружности Настолько далеки друг от друга Что вам просто не о чем поговорить
0: Да, да Но тут, кстати, еще есть момент про то Что я сказал, что быть рядом Ну, в смысле Бывает, что это не обязательно Быть физически рядом Потому что бывают люди, которые Очень близко друг к другу например, спят в одной кровати, но при этом они как будто бы совсем далеко друг от друга. То есть я говорил про близость такую, более ментальную.
1: Ну и про просто поддержание общения, ты можешь вообще не видеть с человеком? Нет, не,
0: про поддержание общения сто процентов, потому что если не... Хотя, знаешь, мне кажется, бывает, что ты можешь не общаться с человеком годами, а потом окажется, что ваши окружности почти совпадают.
1: Да, потому что эти окружности расширяются под разными факторами, можете в разных точках Ну мира и города, и своей жизни. Ну, я
0: скорее пытался дать ответ на вопрос твой про то, что разные люди, ну, люди становятся более разными, и сейчас, глядя на своих друзей, ты думаешь, встреть вот я их сегодня, таких, как они сейчас есть, ну, мы бы вряд ли подружились. Ты про это же говоришь, да?
1: Ну, в том числе, да. Но
0: при этом вы как бы охуенные друзья, и... Тут как раз-таки момент в том, что вы были все это время типа вместе, и вы как бы как будто бы это наращивали вместе.
1: Да, но тут еще дополняется момент совместно прожитых каких-то ситуаций, несмотря на то, что вы очень разные, все равно вас связывает еще опыт и жизнь, которую вы прожили вместе друг с другом, и ситуации, которые вы пережили совместно.
0: Ну да, ну и тут, знаешь, есть еще важный фактор именно у человека... Именно если мы говорим про друзей, насколько у вас похоже понимание дружбы. Потому что дружба, ну, как любовь, которую мы обсуждали в каком-то выпуске, понятия, которые, ну, люди, скорее всего, понимают, не совсем всегда одинаково. Ну да. Для кого-то дружба – это одно, а для кого-то другое. Если ты смог найти тех людей, у которых с вами максимально совпадает понятие дружбы, то у вас больше шансов удержаться вместе, даже если у вас будут вообще совершенно разные интересы. Теме вопросов
1: вопросах Ну да, да.
0: Дамир, что для тебя дружба? Мне кажется, что друг — это тот, кто всегда придет на помощь.
1: Но не в ситуации, если тебе нужно спрятать труп, Дамир. Я понял, что
0: по поводу трупов я к тебе обращаться не буду. У меня есть друзья, к которым я могу обратиться, если мне понадобится спрятать труп. И это будешь не ты.
1: Да, с Дамиром, если что, мы обсуждали в какой-то раз, что мир такой, ну вот настоящий друг, это который поможет тебе спрятать труп. Я такой, мир, я, значит, вообще не твой друг, я буду звонить в полицию. Я ну, узнаю, что, что ты...
0: ситуации бывают очень разные.
1: Да, ну в любом случае, если ситуация такая, что ты в квартире с неживым человеком по каким-то причинам, лучше не звонить
0: друзьям, а звонить там, не знаю, в полицию скору. Ну, слушай, я могу придумать тебе ситуацию, в которой лучше позвонить друзьям, чем в полицию или в скорую.
1: Да, но в этих ситуациях, скорее всего, ты был неправ, и так произошло. Ну, не
0: соглашусь, не соглашусь.
1: Короче, Дамир, я не одобряю вот этот вот твой представь, подход.
0: Представь ситуацию, а моя жена очень жестко меня избивает каждый день. Ага. я никак не могу связаться с друзьями, вообще выйти из квартиры и ничего сделать. Я пишу заявление в полицию, а полицейские просто смеются надо мной, потому что не верят, что жена может быть мужа. А потом в какой-то момент, когда она меня уже почти убила, я хватаю нож, типа, и оказываю самооборону, и убиваю ее. И вот у меня в квартире труп. Если я позвоню копам, то, скорее всего, я сяду. Кому мне позвонить?
1: Ну, значит, должен сесть. У меня в этом вопросе позиция. Ну слушай, я
0: же типа оборонялся. Да мир, это не считается. Ты убил человека. Ты должен сидеть. А как мне нужно было поступить в этой ситуации?
1: Нужно было искать выходы и решения других. Например. Например, обратиться к психологу.
0: <связь> который объяснил бы тебе, что бьет, значит любит
1: Или закончить отношения, которые которых ты несчастлив. с
0: собой Ну, а если она меня не отпускает, она следит за мной и и все Ничего нельзя с этим сделать
1: Дамир, ты очень усложняешь Тут дополняется еще эта вся история психологическим <связь> насилием И что если ты уже попал в такую ситуацию, то ты <связь> явно... Ладно, ладно,
0: я знаю, я знаю <связь> <связь> что это выдуманный пример Но <связь> я тебе говорю про то, что иногда в жизни бывают ситуации, когда лучше позвонить друзьям, чем в полицию или в скорую. (связан) Они происходят редко, и они происходят отчасти по твоей вине. Но я тебе говорю про то, что иногда в жизни бывают ситуации, когда лучше Дамир, позвонить друзьям.
1: Я рад, что мы с тобой остановились на том, что труп я с тобой прятать никогда в жизни не буду, и если ты придешь ко мне с таким запросом, к тебе скоро придет полиция.
0: Хорошо, что ты не мой единственный друг, и на этот случай у меня есть другие друзья, которые мне помогут спрятать труп.
1: Да, надеюсь, с этой ситуацией мы никогда в жизни не столкнемся, потому что я бы не хотел читать в новостях о том, что Дамир сел, и все его друзья сели, потому что они пытались (свят) скрыть факт преступления, спрятали. Я бы тоже
0: не хотел прятать труп, и я не хотел бы никого никогда убивать.
1: Да. Отличное завершение после новогоднего выпуска, (свят) мне кажется. Начали за здравие, кончили за упокой. А, А на этом будем переходить к прощению еще раз всех с наступившим 2022 годом. Друзья, с вами был 65-й выпуск подкаста Красивое товарищество, после Новогодней, немножечко похмельный, несмотря на то, что мы с Домером не пили ни капли в Новый год.
0: Да, кстати... Я хочу сказать, что вот во время записи этого подкаста я выпил первую каплю алкоголя за этот год, 2022. Да,
1: я тоже, Дамир. Мы первый раз в 2022 году пьем и вместе. Мы с
0: тобой продержались двое суток. Мне кажется, это хороший результат.
1: Как ты год, так и вы приведешь? То есть ты в этом году будешь намного меньше пить, чем обычно. И я, надеюсь, тоже. Вот. Ну что, надеюсь, вам, как обычно, понравилось. Ставьте нам лайки подписывайтесь в телеграм-канале если вы слушаете это без подписки на наши соцсети и площадки где мы выходим shame on you как бы нужно подписаться чтобы мы понимали что вам это нравится и вы хотите больше и больше и больше классных душевных выпусков
0: ну правда потому что вы даже подумайте не о том что нравится вам или не нравится потому что всем нравятся разные вещи Но вы видите ребят, которые делают молодой подкаст без поддержки, без денег, без всего, просто на энтузиазме, на горящих глазах. Мне кажется, что оно стоит того, чтобы, не знаю, рассказать своим друзьям лишний раз про то, что у вас есть друг, который делает подкаст, или отправить ссылку своей маме или бабушке на наш подкаст. Мы стараемся не материться практически даже.
1: Да, у нас в есть выпуски раз, вообще без мата, если что.
0: Ну, их не так много, но в этот раз, кстати, мне кажется, было два матных слова. Примерно, Одно, да. Я всегда считаю, Одно когда ты тебя... материшься,
1: Демир. Нет, я ни разу не матерился.
0: А мудак – это не матное слово?
1: Я считаю, что мудак – это не мат. А, Возможно, тогда... мама со мной поспорит, но я считаю, что мудак
0: можно говорить. Ну, если мудак можно говорить, тогда Леша не матерился в этот Короче... Суть не в этом, суть в том, что поддержите нас, расскажите своим друзьям, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, нам будет приятно, потому что мы хотим, чтобы нас слушало больше людей, Не просто так же мы сидим и целыми днями разговариваем в микрофон.
1: Да, на самом деле мы вам каждую неделю делаем по часовому подарку, и сделайте нам подарок в ответ, Новый год, время праздников, тем более у меня скоро день рождения, стоит вдвойне подписаться и рассказать всем на свете. А, Дамир, есть ли у тебя пожелание, как обычно нашим слушателям, но в этот раз не на неделю вперед, а на весь 2022
0: год? У меня есть ощущение, что мне сейчас какой-то дежавю Мне кажется, что наш прошлый выпуск предновогодний, ты мне задавал этот вопрос. И, по-моему, я на него уже отвечал. Ну, это было в том году, Дамир. Твое пожелание уже прошлого года. уже просрочено. Да, уже
1: просрочено. Хорошо.
0: Ну, я хочу сделать отсылку на то, что мы сегодня обсуждали, и пожелать нашим слушателям, чтобы им удалось собрать свою машину ментальную таким образом, чтобы никакое препятствие не сбивало ее с пути, и чтобы поездка по жизни была максимально комфортной и приносила удовольствие. И также я хочу пожелать, чтобы с вашими близкими и друзьями ваши окружности росли и пересекались все больше и больше, они а не одарялись друг от друга.
1: Да, это прекрасно, я подписываюсь под каждым словом, а вам еще в дополнение отличные недели, отличных праздников будет еще... Рождество, еще до 9 числа Очень много времени, можно съездить Ко всем друзьям, родственникам Просто побыть дома С любимыми людьми Наслаждайтесь этим временем Новый год, время чудес и волшебства Вот, Обнимаем, целуем Продолжайте слушать нас И до встречи через неделю В подкасте «Красиное товарищество» Подожди
0: секунду, я хотел сделать Еще маленькое объявление У нас в силу того, что мы неправильно посчитали Субботы в этом году Получится так, что этот выпуск выйдет, скорее всего, 4 или 5 числа, а следующий выпуск выйдет 14 января. То есть мы как будто бы пропустим одну субботу, но вы как будто бы даже этого не заметите. Да?
1: Да, я бы не заметил. Я бы не заметил, и главное, не забудьте подписаться. А с вами были лысые парень и парень и футболки и товарищество. Пока-пока.
0: Oh, mm-hmm. oh,